Asegúrese que no tenga, que tenga alguien a su lado. Que no esté solo en ningún lugar, que tenga alguien a su derecha. Así que los que están después del quinto, suban del quinto para acá. Cuenten, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Los que están en el C, muévanse para el quinto espacio. Gracias por su cooperación. Se ve raro aquí arriba. Me, llamo, me sacaron de retiro a venir a predicar hoy. Y cuando yo veo a Denise aquí arriba, yo digo para mí mismo adentro: valió la pena. Valió la pena. Yo recuerdo la primera vez que yo la llamé a ella sin avisarle. Dice: A mí, a mí, yo, sí, a ti, sube. Ella estaba medio asustada ese día. Así que se vengó de mí hoy. Asustó de un momento a mí ahí. Pero hemos estado durante estos últimos ocho domingos hablando de un tema que todo el mundo tiene que pasar por él. Y el tema ha sido navegando la vida. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta navegar o han navegado alguna vez. Pero cuando yo vi ese tema por primera vez, yo dije, pero... ¿Cómo sería, cómo haría Cristóbal Colón para venir de España hacia América sin un GPS? Porque si usted puede pensar cómo esos cartógrafos hacían las rutas para llegar de un lugar a otro, no era tan fácil. Luego inventaron la brújula. Yo no sé si tenía una buena brújula, porque tenía una idea hacia dónde iba. Luego los militares inventaron el GPS, que no es otra cosa que Global Position System, para saber dónde están las cosas, dónde estaban los enemigos y dónde estaban ellos ubicados. Hemos tenido un desfile de predicadores aquí con varios temas, siete en total. Pero con el que me tocó hoy, yo dije, sin este, todo lo que han dicho, entiéndeme bien, no servirían de nada, no porque no eran buenos. Porque todos son cosas que pasan en la vida para que tú como creyente llegue a un punto determinado. Pero si tú no usas el tema de hoy, o no lo has usado, o lo has usado mal, yo no sé si te va a aplaudir como me aplaudió cuando subí. Pero no me importa, porque hoy vengo intencionalmente a molestarlo. Hoy lo voy a molestar, lo voy a enojar para que al final usted salga nuevo.
Estamos navegando en el libro de Santiago. Para los que no lo saben, Santiago, el que escribe ese libro, era hermano físico por parte de su mamá de Jesús. No sé si ustedes de los que creen que Jesús no tuvo más hermanos. Sí tuvo otros, hijos de María. María no fue uno que tuvo, tuvo más de uno. Eso está en la Biblia. Y Santiago es el que se queda prácticamente encargado de la iglesia ya cuando Jesús no está. Y él escribe este libro. Y cuando hablamos de la oración, hoy vamos a verla desde dos puntos de vista. El punto amable y el punto incómodo. Si me salgo del, del bosquejo, no se asusten. Porque darle a un predicador un tema como este es demasiado para un día. Y voy a tratar de andar el mundo en 40 minutos. Pero amárrese los cinturones. Dígale que está a su lado. Asegúrese que tiene años de su lado y dígale, amárrate los cinturones. Porque vamos a navegar. Y habrán en el camino algunos olas muy altas que te van a manejar. Pero dígase, yo no veo que ustedes están diciendo nada. Miren a la calle y digan, amárrate los cinturones. Porque habrán olas fuertes en el camino. No sé cuando ustedes se han montado en un barco y ven cuando esas olas de, de 10 y 12 pies suben, cómo te traían, ¡bum! De momento Dios te va a traer hoy y tiene que estar listo por lo que va a pasar. Solamente tienen que amarme, eso es lo único que necesito. Alguna gente en la iglesia pasa la vida y nunca asiste a un servicio de oración en la generalidad de los casos es el servicio menos concurrido tú citas un grupo de oración para un miércoles y eso yo he notado aquí con la recarga que es el día de adorar de orar, de clamar y de esto que están aquí hoy de estos 50, yo le aseguro que vienen 12 o 13. Como si ninguno de los demás necesitaran orar. Como si todos lo tuviesen ya seguro, amarrado en el bolsillo. Pero si la oración es el GPS que te va a llevar a Dios y tú no lo utilizas, anda perdido en el mar. Y como yo dije una vez, si no puede decir amén, diga, ay, amén, me dolió. Cristiano que no ora, cristiano que anda perdido. Porque la oración no es nada más que una relación, una comunicación con Dios frente a frente, personalmente. Si me pasan el primer versículo, por favor. Está basado en el libro de Santiago. 
a los que no leen español, James. Dice Santiago, siervo de Dios y fiel y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, no se la pida al pastor, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Algunos dicen, y sin reproche. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Quién es, quien es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Dejémoslo ahí un ratito. Y vengo una pregunta abusadora. ¿Cuántos de los que están aquí oraron esta mañana antes de salir para acá? Sin pena, levante la mano, que no, 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 no lo vamos a mandar para el infierno, no se preocupe. Eso indica que el que no levantó la mano anda sin GPS. Usted como creyente nunca, 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 nunca debe levantarse y antes de salir de esa puerta sin orar. Si no lo hizo hoy, no, lo voy a perdonar, pero no lo dejé hacer mañana. Porque es el GPS. Todo el mundo le gusta en el teléfono. Doble a la izquierda. En 150 metros. Doble a la derecha. Y su destino está a la izquierda. Y si te pasa y el que está en la GPS mexicano dice, te equivocaste, güey. Cuando tú vas a salir, cuando tú vas a hacer un negocio, cuando tú vas a tratar con alguien y no lo presentes en oración, está destinado al fracaso. Y se lo digo por experiencia muy personal. Porque dice que si tú vas a hacer algo y vas con esa duda, es como los, a la ola del mar, no sabes para dónde va. Y si alguno pide así, que no espere que va a recibir nada. Quizás esto es pura coincidencia, por eso usted está hace rato que está deseando algo y pidiendo algo y no ha visto nada. Es porque usted está pidiendo mal no está pidiendo la forma correcta y no espere que va a tener respuesta mm. algunos ya han dicho de lo que están aquí sentados ya yo no le pido más a Dios por eso porque no me va a contestar claro que no te va a contestar si le está pidiendo mal no está usando el correcto para pedir Tú puedes pasar por todas las pruebas que hayan, por todas las dificultades que hayan, si tú le has caído a un Dios que da respuesta, Él la tendrá para ti. Pero ¿qué ha sucedido en, en el pasar de los años? 
Y eso yo lo he discutido mucho con mi esposa. Yo digo, ya yo no oro por nadie. No me pida, pastor, ore por mí, que no lo voy a hacer. Yo no voy a gastar mi tiempo orando por usted si usted no está orando también. Yo oro con usted, no por usted. Porque que tiene la, la espina en el corazón es usted. Y usted tiene que poner la primera parte. Yo le ayudo, yo le doy la mano para dar la espina. Porque es muy fácil como cristiano decir, hermano, ore por mí, ore por mí. Porque tengo una situación, ore por mí. Eso no se, así no es. Mire, hermano, yo me está pasando esto, esto y esto y esto. Y quiero que me ayude a orar. A mí no me Porque tengo una situación, un caso. Digo, ¿y qué, yo qué caso es? Voy a orar simplemente por un caso sin saber cuál es. Y el Señor me dice, ¿y por qué tú estás orando? Digo, ay, yo no sé, Señor, ¿por qué? Un caso. Por eso dijo el Señor en el Antiguo Testamento, si se humillare mi pueblo. Si tú no eres capaz de reconocer cuál es su necesidad real, ¿para qué me pide que ore? Me está gastando mi tiempo. Que se lo puede dedicar al hermano aquí que me dice, mira, tengo unos dolores de cabeza que no se me quita todos los días. Yo voy a decir, yo, mira, cambia ese cerebro, cambia todo eso. Ahora estamos, ahora estamos hablando. Ahora sabemos hacia dónde vamos. Ahora tenemos un GPS. Porque pedí oración sin decir por qué es mandarte al mar sin brújula. Ay, pastor, vino mal. Usted ya se lo dañó ahí. Yo se lo dije que vino a molestarlo. Queremos una iglesia que ore, pero con propósitos. Que sepa hacia dónde va. Porque la gloria del lugar será mejor que la pasada. Cuando usted se dedique a orar. Si usted es así, como dice el versículo 6, que pide sin fe, vamos a ver si el Señor quiere. Hermano, ¿cómo está usted? Así como el Señor quiere. ¿Y quién te dijo que quiere que tú estés así? Si Él quiere que tú veas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Él no quiere que tú estés enfermo ni enferma. Él quiere que tú tengas salud, así como prospera tu alma. Pero muchas enfermedades son porque tu alma está enferma. Ay. Yo tengo un concepto muy difícil de tragar. Sin sanidad no hay santidad. Si tú no estás sana, sano internamente, no va a haber la gloria de Dios manifestada en tu vida. Por mucho que cante, sante, venga o diga aleluya, gloria a Dios. Es más, aunque hable lenguas angélicas y espirituales, si tu alma no está sana, diría un pastor boricua, no te vista que no va. Tiene que comenzar a cultivar tu vida de oración, de intimidad con Dios y ser sincero del 1 a 9 como dice el pastor Navarro del 1 al 9 sincero 
No vayas a Dios ocultándole tu realidad. No deambule por la calle de la vida espiritual fingiendo lo que no eres. Tiene que decirle a Dios lo que tú eres, aunque lo sabe, pero quiere tu confesión. No hay nadie perfecto en la vida, solo Jesús. Por eso Él dice que si tú ocultas tu pecado, tus huesos se envejecen. Por eso hay tanta gente con artritis. Yo últimamente he visto muchos mucho reemplazos de, 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 ¿cómo llamas esto aquí? De cadera. Y yo me pregunto, ¿y por qué será? Ay, que tengo una jaqueca. ¿Y por qué será? Ay, que está haciendo sitio y me está matando. Investiga dónde está el problema. No es físico. Es psicosomático espiritual. Pregúntate cómo está tu vida de oración frente a Dios yo no he sido el más sano de todos ustedes aquí pero hasta el día de hoy cuando le digo a Dios mira muchacho, mi amigo este es el problema que tengo y tú dijiste que en ti soy sano así que mueve la cosa y él lo hace el enemigo sabe lo que iba a pasar y durante estas semanas pasadas Hemos estado despertando todos los días a la una de la mañana con un ataque de asma, cosa que nunca en mi vida. Y anoche yo dije, Señor, ven acá, ven acá, ven acá Señor. Vamos a, vamos a negociar tú y yo aquí. Yo necesito dormir. Y así no puedo. Si tú dijiste que tú llevaste en la cruz todos mis pecados, todas mis enfermedades. Ah, yo te pido que tú te lleves tú ahora mismo de acá. En dos minutos el ronquillo se quitó. Y pude dormir entonces hasta las cuatro. Pero tú tienes que tener una relación con Dios. Cada quien tiene un, un punto donde se tiene que enfrentar frente a frente a Dios. Decirle la verdad como es desnudo y claro. Pero muchos de los cristianos no queremos esa nos gusta que nos lleven cargados. Decían, dicen, dicen los, los centroamericanos que me, que, ¿cómo, ¿cómo dicen ellos? Cuando le dan para la nalguita a los bebés, que me chineen. No, 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 no. Ya usted no es tiempo para que le estén chineando. Usted tiene que ponerse bien sus pantalones y sus faldas y decir, yo voy a dar la pelea porque Cristo está conmigo. Esta iglesia necesita un ejército de hombres y mujeres que oren. Yo sé que hay muchos que están orando, pero hay muchos que ni siquiera dicen, esta voz que es mía. ¿Y saben qué sucede cuando no oramos como debiéramos hacerlo todo el mundo? Las cargas más pesadas para unos cuantos. Es tiempo que usted tome su parte ya. Ay, que yo no sé orar. Ver, no me diga esa historia. Que si usted sabe llamar por teléfono, usted sabe orar. ¿Cuántos aquí tienen teléfono? 
¿Cuántos aquí tienen un teléfono celular por lo menos? Pues toda esa gente iba a entrar los primeros tres días de la, del mes en la línea orando. ¿O no sabían ustedes que aquí todos los primeros tres lunes, primer lunes, primer martes, primer miércoles, hay una línea de oración a las seis de la mañana? ¿Cuántos sabían eso? Baja la mano. ¿Y cuántos están llamando a esa hora? Mira, 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 mira. Aquí voy más duro. ¿Sabes qué te va a decir el Señor cuando tú quieras pedirle algo? ¿Y quién tú eres? Yo no te conozco. Porque tú nunca hablas conmigo. Pues sigue por ahí buscando al otro que tú le das el tiempo. Hermanos, con la oración no se puede jugar. Ay, que yo no sé. Tú sabes lo que te está pasando. Sencillamente ve donde Dios y dile, Señor, esta es mi situación. Lo bueno de Dios es que Él ni es sordo ni es nervioso. Tú le puedes decir como tú quieras, bajitito o altito, brincando, saltando, sentado, de rodillas, con la cara al frente y Él te va a escuchar. Con muchas palabras, con pocas palabras. Pero que nos acomodamos demasiado. Si no tienes razones para orar, yo te voy a dar por lo menos dos. Tú debes orar todos los días a una hora específica porque Dios disfruta ese tiempo contigo. Es cuando tú vas a orar y te pones esos minutos o esa hora, depende de cómo tú estás. Es como cuando tú tienes un hijo varón y lo lleva al parque a jugar pelota o béisbol o balompié o básquetbol y si el niño da un batazo el papá está brincando aplaudiendo allá y sale a correr con él como si fuera a coger las bases no es así Luis cuando, cuando Gino daba esos batazos y Luis quería correr ay, ay, no es a ti que te toca a él que toca correr o si va jugando balompié y mete un gol el papá quisiera ponerse en el balón y, y meterlo a la a la, a la malla o si mete un punto en básquetbol brinca yo vi un, un anuncio que salió se hizo viral de un señor que tenía una niña en un en un ballet y cuando ella comenzaba a dar el ballet él comenzó en la grada también a, a hacer los mismos movimientos de la niña y empezó en la cámara así ahí. y eso se fue alrededor del mundo cada movimiento se lo sabía el papá Dios es mayor que eso. Dios se mueve con lo que tú hagas. Y si tú le pides como debe ser, verás cosas que nunca has visto. Pero una vida, una iglesia, un hombre, una mujer sin oración constante no va a ningún lugar. Se desanima con cualquier cosa. Pero es importante que sepa que Dios disfrute el tiempo contigo. Dios le gusta que tú vengas a Él y hable con Él. A muchos se nos enseñó que Dios estaba distante. Que Dios era un, un, era un viejo barbudo con un garrote en la mano esperando que tú te equivocaras para darte un palo. ¡Pum! No, Dios es tu papá. 
y Él es tu Padre y Él quiere hablar contigo, que tú le cuentes las cosas. Muchos no lo hacen porque no han tenido una buena relación con sus padres terrenales y eso le impide ver a Dios como Padre. Pero hoy es el día que tú rompas eso, porque Dios quiere ser tu papá. Y como dijo el salmista, aunque papi y mami me dejen con todo, Jehová me recoge. Eso es que da seguridad, tómalo ahí. ¿Qué debe hablar con Dios? De todo. Dios quiere que tú diga todo lo que tú piensas. Ay, no, porque Dios es muy santo y yo le digo esa cosa fea. Ay, él sabe que tú la sabes. Él sabe que tú la piensas. Díselo, mira, Señor, mira, este es mi problema. Decía un amigo mío, yo no sé cómo orar con, ante, ante Dios porque este es un problema con las faldas. Digo, ¿es tan fácil? Ah, oh, pues es fácil. Digo, Jesucristo, ven acá. Tú sabes que a mí yo tengo problemas con las faldas, hasta, hasta una escoba con falda yo tengo que estar mirando, ayúdame. Ponme los ojos duros para no ver para el lado. Díselo a sí mismo, sin ningún problema. Porque Él sabe que tú tienes ese problema. Solamente confiésaselo y dile que te ayude y Él te va a ayudar. Dice, dice tan fácil, digo así, tan fácil como eso. Dios no es un Dios que anda detrás de ti para caerte a, a, a batazo. Él conoce tus debilidades, Él conoce mis debilidades. Pero quiere que yo le diga, mira, te, te necesito. Necesito ayuda. ¿Cuánta gente muere con dolor, con tristeza por no confesar delante de Dios en una conversación íntima con Él lo que está pasando? Y viven amargados en la vida. Aún en la iglesia, que vienen a la iglesia, good morning, y se termina el culto. Hermana, Dios le bendiga. Nos vemos. Y se van. Y tú lo voy a ver hasta la semana que viene. Si acaso. Porque no disfrutan la relación con Dios y sus hermanos. Y cuando eso sucede, hay problemas en la oración. Dios se preocupa por ti. Dios no te tiene abandonado. Por tanto, tú debes ir delante de Él para que Él te ayude en lo que tú necesitas pero en ese proceso hay que aprender a perder para poder ganar si tú no abandonas ciertas cosas no va a alcanzar la que Dios tiene para ti estoy escribiendo un libro no sé cuándo terminaremos pero va por ahí un folletito que hemos puesto tentativas Verdaderamente el título tiene que perseguir tu león. Hay un león que tú tienes que matar. Y no dejar que ese león te mate a ti. Y tiene que ponerte una vestimenta de valor y salir. Hay cosas que Dios tiene para que tú hagas y tú por miedo no lo estás haciendo. Porque piensa que otro lo va a hacer. Y déjame decirte, lo que Dios te mandó a hacer, nadie lo va a hacer como tú. Y si alguien lo hace por ti, lo hace mal, tú eres el culpable y a ti te van a pedir cuentas. Uh, 
aquí no me gustó, no, 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 ¿cómo va a ser? No, porque esa forma que tocaba limpiarla al hermano Roberto Pimentel y no la limpió. Pero ese hermano Sammy Moya podía limpiarla también. No, pero que si Sammy no puedo. Ah, porque porque hermana Juber que no viene, le pasa la, la, el vacuum para lavarlo. ¿Por qué digo eso? Porque si tú vienes y me dices a mí, ay, mira qué sucia de esa alfombra. Limpiala tú porque tú lo viste. A ti te lo enseñó Dios para que tú la limpiara. No salgas por la puerta diciendo que está sucia. Búscate la Beckham y pásasela por ahí. Ah, que no tengo uno. Ponte a orar para que yo te diga dónde está Windisi y dónde está Pobre, que ellos tienen. Y digo esas cositas sencillas, porque la vida pasamos así con muchos problemas, viendo dificultades con, en la gente y con la gente, pero no nos acercamos a orar con ellos. No vamos y le damos la mano, porque a veces hay gente que no sabe cómo hacerlo, pero tú sí sabes. Ay, no, porque no me atrevo. Atrévete. Porque la autoridad de Dios está en ti. Y la Biblia dice en Marcos 16, 16, que estas señales van a seguir a los que creen. ¿Cuáles son esas señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si cogieran cosas mortíferas, no les va a hacer daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y no solo eso, que sanarán. Y si ese enfermo ha cometido pecado, Dios lo perdona ahí mismo. ¿Y cuántos se pueden si usted ni siquiera ahí decirle, Dios te bendiga? ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene una relación con Dios íntima en oración. Para que le revele lo que tiene que revelarle. La iglesia no va para ningún lugar si los miembros no oran. Ah, no, pastor, yo oro en mi casa. ¿Quién sabe lo que dice? No todas las oraciones están correctas. Tienes que invitar a Jesús en tu tiempo de oración. No lo puedes hacer a solas. Él tiene que estar contigo. Tiene que invitar a que el Espíritu Santo venga y te traiga la paz que necesita. No haga una oración a prisa. Estamos en el tiempo de, 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 lo, de los Marcos Way. Y todo el mundo quiere orar rapidito. Nadie quiere dar un tiempito. Estamos tan ocupados. Ay, yo no vi al hermanito Juanito el domingo. Se va a casa, sabe dónde vive, tiene su teléfono, tiene su email, está en WhatsApp con él y dice, que dice, hola Juanito, ¿cómo tú estás? Te eché de menos este domingo. Ah, mira, hermana, que tengo un dolor en una rodilla que no puedo ni caminar. Ah, pues vamos para allá en el nombre del Señor. Vamos a coger aceite, vamos a ungirte para que el Señor te sane. Eso no es el trabajo del pastor, hermanos. Es el trabajo tuyo. Tú tienes la autoridad para hacerlo. 
digo si eres creyente en Cristo Jesús te deben seguir esas señales a ti o solamente que viene que las señales se hagan en ti es que es más fácil me duele una oreja ahora por mí sana que me den una, una uña, ore por mí, sano. Y se van de lugar en lugar buscando donde hay uno que ora por sanidad a que lo sane. Y tú tienes la sanidad en tus manos en el nombre del Señor. Solamente utilízala. Utilízala. Aquí en este lugar, en esta iglesia, en estas cuatro paredes, han habido muchos milagros. Más que suficiente para usted entender y creerlo y verlo. ¿Cuándo tú vas a ser parte de ese movimiento? ¿Cuándo? ¿O lo va a ver de lejos solamente? Tiene que acercarte. Hace alrededor de, de, de 17 años comenzamos aquí lo que yo llamo el movimiento de avivamiento más grande en esta iglesia. Se comenzó en el 2003 hasta el 2007, por ahí. Y una cosa que aprendimos aquí fue que hay tres formas de que tú puedes estar orando la primera forma en que la gente ora es en relación si me puede poner la, el, el, la, la imagen de la conclusión porque el tiempo se está yendo si usted mira esa imagen que ven ahí en la pantalla ¿quiénes la reconocen? ¿Quiénes reconocen eso que está ahí puesto en la pantalla? Ay, qué bueno que nadie sabe lo que es. Eso es una imagen del tabernáculo judío. Y el tabernáculo judío tiene tres partes principales. Está el atrio, está el lugar santo donde te ve ese humo, y el lugar santísimo, la casita que ve allá atrás. En esos tres lugares se podía orar. En el primer lugar que es el atrio, que es fuera de la, de la tienda azul, fuera, donde estaban los, las mujeres y los no judíos. Y ahí van ellos a orar y a pedir cosas. Entonces usted puede estar orando toda su vida en el atrio. En el atrio solamente se va a pedir Dame, 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 dame y dame. Necesito aquello, necesito esto, necesito trabajo, necesito una casa, necesito un carro, necesito eso es en el atrio. Y muchos aquí han estado ahí por mucho tiempo ya. Se tienen que mover de ese lugar. Dígale que está a su lado, todavía está en el atrio. Si todavía tienes el acto, te tienes que mover hoy. No mañana, hoy. Déjate de tanto pedir. Porque Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Nos pasamos la vida entera pidiendo nada más. 
No es malo pedir, pero no es suficiente. Hay algo más que pedir por las necesidades físicas. Y estaba en segundo lugar, que es el, el lugar santo. Donde ahí ya nos olvidamos de nosotros y solo pedimos por otros. Es ahí donde los pastores pasamos más parte del tiempo en la vida. Intercediendo por su gente. Pidiéndole a Dios para que le arregle la cabecita a fulanita de tal. Que le abra los ojos a fulanito, que vea que esa no le conviene. Mira, abre el bolsillo a fulanito de tal, que dé su diezmo. Mira, Señor, mira a Juanita. Oye, esa tiene una cabeza dura, no entiende nada. Ah, tú ve a, a, a Carlos y a María que tienen problemas matrimoniales. Interven tú, porque yo te sacaron del medio. Y cada quien tira por su lado. Y ahí pasan los pastores horas y horas y horas clamando por su gente. Y usted ni se entera. Que a veces ni duermen. En el, están ahí en, en, en ese lugar santo. Presentando sacrificios. Quemando ofrendas. Para que la iglesia despierte, se levante. Y a veces están de caras al piso. Oliendo polvo. Mientras usted duerme plácidamente. Y ronca y ronca y no pasa nada. Ustedes han oído ese, esa canción de, de Josh Esteban, ¿no? Pues búsquela, dice, cuando dice que algunos roncan y roncan y no sueñan. Entonces, mientras usted ronca, no sueña, sino que tiene, eh, me llama eso, pesadillas. Y los pastores y los líderes están de rodilla y de cabeza al piso clamando por usted. Porque les aman, los quieren, les preocupa, aunque usted se porte como una yegua salvaje. Me estoy diciendo la verdad, yo que si se van a enojar, se enojan, pero la verdad. Muchos de nosotros somos así. En el mundo católico. Usan el agua bendita. ¿Cuántos cuánto usaron agua bendita alguna vez en la vida? Sean, sean sinceros. Todos los usamos, los que éramos católicos antes. Y agua bendita la usaban para echarse encima a la gente para que el diablo se le fuera. Así se pasan los pastores. Agua bendita. Que se vaya el diablo a este, se vaya el infierno a este. Así se pasa. Así no pasamos la vida. Porque cuando tú te crees que lo tienes aquí arriba, están en el piso. Y se pasan en el lugar santo 24 horas al día. Y usted en el atrio todavía pidiendo al Señor. Y que el que está en el atrio está como la mujer que no ha quedado embarazada. Ustedes sabían eso, que, que mientras más ansiosa está en embarazarse, menos embaraza. El día que se olvida de eso ya, que no piensa más, ni da tanta lucha, ¡pum! hasta sale con gemelos. Entonces, mucha gente en la iglesia, yo espero que usted no, pero si usted está ahí, sácase de ella. En el atrio pidiendo, 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 pidiendo. Y el Señor dice, ¿por qué tanto me pide si no da un paso adelante? 
quiere que yo haga el trabajo y él se queda ahí sentado en el atrio lamentándose, vendiendo los pollitos y las palomitas y los chivitos que se pase al otro lugar a hacer sacrificio vivo y verá mi gloria entonces pero está al otro lugar allá donde tú ves aquel señor parado en el medio ese es el lugar santísimo ahí tú nomás vas a ese lugar a darle gloria a Dios a entender y hacerle saber que tú crees que Él es el Rey de Reyes Señor de Señores Autor de la vida que todo depende de Él y que Él se encarga de todo lo que tú tengas que hacer es ahí donde Él te dice encárgame de, de los míos que yo me encargo de lo tuyo y no le tiene que pedir nada porque Él sabe lo que tú necesitas porque tú estás cara a cara con Él en ese lugar ahí no se pelean las batallas con Dios ahí o sale cojo o muerto o vivo porque a ese lugar no puede entrar ni siquiera de rodillas tiene que estar de barriga cogiendo polvo porque lo que hay son dos pies de la baranda donde está el manto al piso dos pies y el que no entra nadando de la tierra no entra a ese lugar ¿Qué le dice eso a usted? Ahí se tiene que acabar el orgullo, el odio, el rencor, la envidia. Todos tienen que dejar fuera porque no entra nada. Si entraste con eso allí, va a salir golpeado. Y por eso mucha gente no quiere entrar a ese lugar. Por eso mucha gente no se atreve a entrar a ese lugar. Porque ahí se define quién es quién. Pero la meta es que todos podamos llegar a ese lugar. Tener esa intimidad con Dios donde tú no puedes escuchar lo que Él te dice. No lo que tú piensas, no lo que tú sientes, porque el sentimiento pasa y las mentalidades cambian. Pero lo que Dios dice permanece. Y tú tienes que aceptar lo que Él dice, aunque no te guste. Y no sé a quién estoy llevando. Hablaba hace como dos semanas con una señora, amiga de hace muchos años, que me salió con la nueva noticia, no me voy a separar de mi esposo. Digo, ¿qué pasó? Ay, no lo soporto más. Ese tipo es un pesado. Digo, después de 25 años, ¿está pesado ya? ¿Qué pasó en los 24? Estaba livianito, ¿verdad? No porque que no quiere ni a la iglesia ni que hacer nada. Yo no puedo vivir con un hombre que no sea cristiano. Eh, 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 un momentito. No me confunda marido con esposo. Hay una gran diferencia. Marido tiene cualquiera, pero esposo tienen pocas. Y tú como mujer de Dios, lo tienes que respetar a él como esposo, aunque no vaya a la iglesia. Porque es su autoridad. Ay, que se porta mal y que me habla mal. Háblale tú bien, porque tú eres la creyente. Tú eres la que conoce al Señor. Tú tienes que someterte a Dios. No por tus condiciones, sino las condiciones que Dios nos pone. 
sino cuando vamos en oración a Él, lo primero que nos va a decir es, apartado de mí, no te conozco, porque nunca he hablado conmigo, nunca he escuchado lo que te digo. Por eso mucha gente no quiere orar, porque oye la verdad, porque Dios le revela lo que tiene que revelarle. Y hay una cosa interesante para concluir hoy, aunque no me aplanan y digan amén. ¿Saben por qué? Muchos de ustedes, muchos de nosotros pasamos mucho tiempo y no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas porque no me he entendido que en el mundo espiritual todo es, se trata de cosas legales. Dios cuando creó al mundo lo creó con leyes y tenemos que ir por esas leyes y nos pasamos nosotros peleando con el pueblo toda la vida y nunca pasa nada ¿saben por qué? porque esa no es tu batalla tú no puedes pelear con el diablo porque sabe más que tú Tú tienes que ir a la presencia de Dios al trono, a la corte del cielo, con tus peticiones, para que el abogado te defienda a ti. Todo lo que ocurre en tu vida y en la mía, el diablo cuando viene contra ti es porque tú le diste algún derecho legal para que venga contra ti. Sea lo que sea. Es la única manera que te ataca Si tú le das un derecho Si tú no controlas tu lengua Tu boca Porque no puede leer tus pensamientos Pero si sí coge lo que dices Y lo lleva delante de Dios Pastor, ¿dónde sacó eso? Vaya hacia Job capítulo 2 ¿Lo tienen con ustedes por ahí? Job capítulo 2 de la versión nueva traducción viviente que me gusta esa yo a ver si lo tiene si no lo tiene yo, yo no lo tiene busquen su Biblia dice que un día en la, en la traducción toda la corte del cielo se reunió para venir delante de Jehová y con ello vino Satanás y Dios le pregunta a Satanás, Satanás, ¿de dónde tú vienes? Dice, vengo dando la vuelta por ahí a ver lo que está pasando. Y le dice Dios, oh, qué bueno. ¿Ha visto a Jot, mi amigo? Hombre justo, serio, bondadoso, que no peca ni con su boca ni con nada. Y dice, el sí, yo lo vi. Sí, pero tú sabes una cosa eso es porque tú tienes tú le das todo quítale lo que tiene a ver lo que va a pasar y Dios le dice ah tú qué quítale todo pero no toque su vida Satanás va y le quita todo las posesiones los hijos todo hijos orando a Dios regresa Satanás como acusador. Dice, ¿qué, ¿qué pasó? Dice Dios, ¿qué pasó ahora? 
Me dice él, oh sí, sí. Ah, yo, ¿cómo no? Tú le quitaste el pelo, deja vivo. Eh, carne por carne. Y, y, tócale su, su cuerpo, a ver si te maldice. Dice, haz lo que tú quieras. Pero no le quite la vida. Viendo que enfermó, que dio una lepra tan grande encima, una sarna que vivía entre las cenizas. Su mujer viene y le dice, pero ya maldice a Dios y acabaste de morir. Y él, él la mira así. No sé sea, cuántos de ustedes ya ha pasado eso. ¿Qué tanto tú vas a la iglesia? Tantas cosas le dice, mira como tú. Ven y, y comienza a... La vida dice, qué mejor vivir en el techo de la casa que una mujer religiosa en una casa amplia porque los hombres si no lo sabían sépalo si la mujer dice que usted se va a tirar de, segun, de, un, de, 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 de una ventana busca la más bajita porque tarde o temprano se va a tener que tirar y, y entonces le dice oye como una mujer necia tú has hablado acaso solamente vamos a darle gloria a Dios cuando las cosas están buenas y no cuando están malas y no que nosotros que eso vienen sus amigos y comienzan a, a hablar muchas babosidades. Y por poco lo convencen, al final él comienza a decir en el capítulo 3, mejor hubiese sido que yo me hubiesen abortado y no hubiese nacido, que me contaran entre los, entre los nacimuertos. Y sigue por ahí, pero al final, cuando él, Satanás no puede hacer nada más. Dios entonces viene y le duplica diez veces lo que Él tenía y le da la bendición y hace todo lo que tiene que hacer porque a veces nosotros cuando el momento se pone difícil ya no queremos orar una pareja con problemas amigos de ustedes bueno, tenemos problemas. ¿Y por qué no, 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 yo no quiero ya, ya no quiero orar por mi matrimonio. Ah, no quiero orar por mi matrimonio. ¿Para qué me llamaste a mí? Apenas querías tú que yo venía aquí con un crazy glue y lo pegara todo. Si tú no quieres que se arregle, ¿para qué vamos a orar? Para que se haga como tú dices, aunque tú estás mal. Los momentos difíciles también hay que pasarlos juntos. Uh. Ah, no, no, yo me voy a la iglesia porque ahí las cosas no están bien. ¿Y tú qué estás haciendo en oración? ¿Estás clamando para que se mejore? Yo se lo dije que iba a dar duro. El mudarte de iglesia en iglesia no resuelve la situación. Mi hermano, mi amigo, déjame decirte esto. Dos cosas. Si donde tú vas de aquí a otro lugar, se, se fastidiaron. Porque tú te llevas el problema contigo. Y ningún gallo ha ganado corriendo. Siempre tiene que pararse a pelear. Ninguna vida espiritual pero si huye cuando hay problemas. Para eso está la oración, donde tú te presentas como guerrero, como guerrera delante de Dios y le dices, aquí estoy para pelear. 
Entonces Dios te escucha y Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque Él sabe, pero quiere gente que se ponga en la brecha. Diga, cuenta conmigo, Señor, yo voy a orar. Pero aprende a llevar tu caso hacia la corte del cielo. Aprende a llevarlo hasta allá. No culpe a nadie. Yo tengo un problema. Digo, ¿qué problema? Que la gente me hace cosas, me dice cosas y yo no lo miro a esa persona. Yo miro a estar detrás de ellos. Con ese que yo peleo. Y me han hecho cosas, usted sabe. Me han acusado de cuántas cosas que quisieron acusarme. Y yo dije, no, esa no es ella. Esa no es él. Hay un chamuco atrás de ella. O atrás de él que lo está llevando a decir esas cosas. Porque si me enfoco en la persona, perdí la batalla. Y si el diablo se ríe de mí. Pero como yo lo conozco, entonces yo le digo, diablo. Y tú se lo puedes decir también. Que traer el pasado, pero déjame decir una cosa: tú podrás venir con mi pasado, pero no conozco tu futuro. Y yo sé hasta dónde tú vas a terminar. Así que déjate de cuento. Yo quiero que ahora tú, ahí donde tú estás, te busques un socio o una socia y tú le des su teléfono y ya te des tu teléfono. Y durante el año 2000. 20, ustedes dos van a ser socios de oración. Pero los socios comparten todo. Porque dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Así que si tienes que pararte de tu asiento, padre, te busca un socio o una socia. Que eso va a ser para el resto de tus días. Donde ustedes van a orar el uno por el otro y se van a llamar para cuando hay problemas y necesidades. Porque de otra manera la iglesia no se va a sanar. Los pastores vienen el domingo que viene y yo creo que ellos encuentren una iglesia dispuesta a dar la batalla. Ya consiguió su socio. Búsquese un socio, párese, yo le doy permiso que se pare. Me quedan 10 minutos todavía. Cambien los teléfonos con esa persona. Diga, mi nombre es fulanita de tal y dame tu número y este es mi número. Y esto es para todo el mundo, no es para uno nada más y otros no. Si usted le interesa a esta iglesia, debe hacerlo hoy. No importa quién sea, si es santo o semisanto o perdido o en la cueva o en la carretera, usted necesita un socio de oración. La iglesia necesita gente que se planten a orar. Pero quiero que ya no en el atrio, pásense al lugar santo a orar de otra semana en adelante. Dejen esa oración de muchas peticiones al grupo que tienen la iglesia organizada de intercesión. Usted ore más allá de eso. Cubra a ese grupo de intercesión local. Señor, dale la autoridad para que ellos rompan y lleguen al lugar santísimo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ya tenemos días de socio. Después no me diga, ay, estoy pasando este problema. A mí no me lo diga. Se lo dice a su socio. Ni llamen al pastor porque él no es su socio. 
Eres su supervisor. ¿Cuántos ya tienen socios? Que a veces la mano que ya consiguieron un socio. La gente ya sin socios aquí, asociarse con alguien. ¿Ok? No se me quede solito. Y si el socio si no sabe orar, enséñelo a orar. Porque es fácil. Bien, ya todo lo tiene. Ahora dígale a su socio. No me ponga la máquina cuando te llame. Porque eso pasa a veces. Que tú lo llamas y siempre salen. No estará disponible en el teléfono a esta hora. Deje su mensaje y lo llamaré tan pronto sea posible. Y nunca te llama. Ok. <ríe> no le pongas la máquina. Esté atento cuando le llamen. Si usted lo conoce, pónganlo en su contacto. Para cuando usted lo vea, sepa quién es que no es count like. Necesitamos resucitar eso en la iglesia. La preocupación el uno por el otro. El amor el uno por el otro. El soportarse unos a otros. Porque si tú no lo haces, es como los esposos que maltratan a las esposas. Que su oración no pasa del techo. Según la Biblia, no pasa. Se quedan de ahí para abajo. Porque es importante el amor, el respeto, el cuidado de los unos por los otros. Y usted y yo somos la esposa de Jesucristo. Por tanto, nos vamos a tratar de esa manera. Póngase de pie un momentito. Le repito, si usted quiere llegar al punto de armonía con Dios, tiene que estar sano, sana. ¿Sano de qué? No pierda su tiempo, hermano, hermana. Orando si usted tiene raíz de amargura. Si caiga dolor dentro de su ser. Si alguna clase de odio está en usted. Rencor. Celos. Enojo. Ira, incomprensión. Todo eso es un tapón para que su oración llegue a Dios. Yo no voy a decir que me diga cuál es esta mañana. Pero si usted quiere venir al altar y presentarse al Señor, está abierto. Después no vaya y diga que no le dijeron eso. Yo no le voy a preguntar porque usted está aquí. Usted sabe por qué viene. Pero es el tiempo que usted cambie de vida hoy. Hoy es el día de cambiar la forma. Olvídese lo que va a pensar el otro. Pero el otro va a pensar, bien, ¿dónde está? Si supieran quién es. Eso es el problema tuyo. Es tu relación con Dios. La gente siempre va a hablar. Y una de las cosas que digo en mi, en mi libro, cuando ustedes lo tengan, lo van a ver, es 
Si tú quieres llegar a donde tú tienes que llegar con Dios Tienes que pensar de esta manera Puede complacer a todo el mundo por un poquito de tiempo Alguna gente la puede complacer siempre Pero nunca podrá complacer a todo el mundo todo el tiempo o sea que si tú sabes que tus oraciones no están siendo contestadas y no sabes por qué, bendícelo al Señor. Oh, yo quiero que mi oración tenga respuesta. Hoy me pongo delante de ti, quita de mí todo lo que está impidiendo que esa oración sea contestada. Si lo sabes, dile, mira, este es el problema, Señor. Es que me enfoqué en lo que no era. Pensé que la pelea con María y era con Satanás. Y yo, yo culpando a María de lo que me pasaba. No sé, yo es que lo que me hizo ese tipo, yo no lo he podido perdonar. Entonces, ¿cómo yo te voy a perdonar a ti? Ay, pastor, que usted sabe lo que yo pasé. Ya tú lo has dicho, pasé. No puedes seguir viviendo con lo que pasó. Tiene que vivir con lo que estás pasando ahora. El pasado ya se fue. Si todavía tú tienes en tu mente a alguien que alguna vez te hizo daño y te dolió, porque somos humanos, no siga con ese dolor encima de ti. Ya Cristo pagó por eso. Ay, que yo hice tantas cosas que me da vergüenza hasta presentarme delante de Dios. Ya Cristo llevó tu vergüenza y tu oprobio. Lo borró, ya lo cargó. Y si yo lo olvidó, ¿por qué tú tienes que recordarte de eso? Eso no te pertenece ya. Tú lo llevaste a los pies de la cruz. Ya Cristo quebrantó eso, rompió con eso. Si tiene que venir aquí y orar, llorar, gritar, a mí no me preocupa el tiempo. Nosotros que se aguanten un minutito. Usted tiene que salir de aquí sabiendo que va a cambiar el tono de su oración. El lugar donde usted tiene que orar. Si usted es lo que no puede dormir porque las preocupaciones lo tienen que no duerme, déjalo a los pies del Señor. Y el Señor, yo quiero que tú te encargues de eso. Es que las cosas me han ido tan mal que ya yo no puedo ni reír. Déjalo aquí al Señor. Porque la amargura no te lleva a ningún lugar. Dios quiere renovarte por completo Él quiere que tú inicies una relación de oración con Él aquí hay gente al frente los que quieren venir a orar con ellos vengan ahora a veces el tiempo que yo necesito de usted que usted esté a su lado ahí diciéndole cuenta conmigo yo voy a estar orando por ti por lo que te está sucediendo por lo que te sucedió por lo que te puede suceder yo quiero que tú sepas que cuenta conmigo Necesitamos un pueblo, una iglesia que esté orando con sentido. No por rutina, sino por convicción. Que entiendan que son la mano de Dios, que son los pies de Dios. Para la comunidad donde Él nos ha puesto, para los hermanos que se congregan en este lugar.
Señor quiere hacer grandes cosas con tú, contigo y conmigo pero si no le dejamos Él no lo puede hacer Él quiere que tú le invites que diga Señor mira este es mi problema esta es mi dificultad he tratado pero no he podido resolver nada hoy oh, yo lo rindo a tus pies hoy oh, yo quiero que se olvide para siempre y que mi mente sea cambiada transformada por el poder de tu Espíritu de hoy en adelante yo solamente presento a ti mis dificultades y Jesucristo me defiende 